0: Eccoci, bentornati, bentornati ragazzi, bentornati, io sono Balco, questo è il podcast di InFullgear e questa è una nuova puntata assieme, assieme, allora se siete nuovi e benvenuti, avete al solito un bel po' di episodi da andarvi a recuperare, iscrivetevi al al podcast su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, c'è anche il canale YouTube, cercate InFullgear Motorsport su YouTube e iscrivetevi al canale Telegram di Infulgear. Lo trovate cercando in Full gear su Telegram o comunque cliccando sulle link tree che trovate in descrizione. Trovate al solito tutti i riferimenti. Il gruppo Telegram ha succulente anticipazioni: tipo il gruppo Telegram è da una settimana che sa più o meno ciò di cui parleremo oggi, mentre voi l'avete scoperto. Oggi con la notifica che vi è arrivata vabbè, poco male. Allora, se volete supportare il progetto al solito patreon.com slash gear sempre nel link in descrizione link tree, e Se volete fare una donazione per questo incredibile progetto, beh, sentitevi liberi di farlo. Ma cominciamo subito. Grande novità di questa puntata, la sigla mi ha rotto i coglioni, quindi l'ho abolita. Ho deciso di abolire la sigla. Quindi non lancio la sigla, ma Mi muto un attimo, mi muto, mi muto, sto zitto un attimo, ma un solo attimo e vi lascio in compagnia di questa base musicale rigorosamente royalty free, una base eh, della quale potrete approfittare nel senso che potrete riflettere magari, mentre ascolterete la base potrete riflettere, quindi ecco la base, la base royalty free. Sì, la sigla mi aveva scocciato, adesso vedo cosa fare. Quindi questo è un podcast che torna a essere senza sigla, un podcast senza sigla. Ce ne faremo una ragione. Allora, devo rispondere? Non rispondo ai complimenti, mi fanno piacere, grazie, ma non rispondo ai complimenti. Io rispondo alle critiche, ok? E devo rispondere, che poi critica, non è neanche tanto una critica, perché ricevo questo messaggio da Alex Salvi il quale in risposta all'episodio 13, quello dedicato alla McLaren con tre pedali, se non l'avete ancora ascoltato andatelo, andate a recuperarlo, mi scrive Alex, il dottor Alex Salvi, prima volta che ti sento attratto dal titolo, ma dopo dieci minuti che parli di macchine e magene, come se stessi spiegando che so la differenza fra CR7 e Messi, tanto da farci una puntata, aperte parentesi, punti interrogativi, chiusa parentesi, ho chiuso tutto. Invece fai le pulci su una cosa tutta tua, un concetto che vive solo nella tua mente. Come posso iscrivermi, amico mio? Allora, a parte che hai descritto la mia vita, ho riso e ti mando un abbraccio. Non ho capito se eh, come posso iscrivermi mi hai riferito al fatto che fate le premesse che hai fatto, come potrei iscrivermi? Oppure eh, se è un quesito tecnico? Beh, se è un quesito tecnico basta che clicchi sul tasto iscriviti. Se invece era una domanda relativa al fatto come posso iscrivermi? Beh, beh, anzitutto ti dico che la differenza fra macchine e maghe, della quale parlerò in una puntata apposita, a quella non era una quella era una breve introduzione, Beh, è molto più marcata e sostanziosa della differenza fra tale CR7 e tale Messi. Ti anticipo anticipo questo, tanto ti sarei sicuramente iscritto. E poi, che stai ascoltando, e poi ti dico. 10 minuti, cioè tu hai ascoltato 10 minuti una cosa della quale non ti interessava, vuol dire che sono un grandissimo oratore, che questo è un format vincente, perché ti do un dato, mediamente una persona su YouTube ascolta, non su in full gear, ma in generale, ascolto o vedo un video 30-40 secondi prima di chiudere, su TikTok 4-5 secondi prima di fare swipe e passare a un altro video. Tu hai resistito dieci minuti, cioè praticamente sei uno di noi, capito? È cioè, ascoltato dieci minuti quella folle introduzione, ti sarai sicuramente iscritto. E non dire cazzate, hai pure passato del tempo a rispondermi, a mandarmi un messaggio dopo i dieci minuti che, che hai trascorso su questo podcast. Quindi ti abbraccio e ti dico eh, benvenuto. Poi, poi, un'altra cosa, ecco, il, vi do un altro dato: questo podcast è ascoltato dall'inizio alla fine. Eh? dal 70% del pubblico, contando che sono episodi che durano mediamente 30, 35, 40 minuti alcuni, è un dato ottimo, io punto su questo sinceramente, di fare i grandi numeri non me ne frega nulla, meno siamo meglio è, soprattutto in un mondo in cui il successo molto spesso nasconde la mediocrità, quindi quando mi accorgerò di fare puntate di troppo successo beh, o chiuderò baracche burattini o cercherò di parlare di cose ben più nicchiose e oggi oggi è una puntata nicchiosa perché gli ultimi episodi hanno avuto troppo successo per i miei gusti, troppi nuovi iscritti, dobbiamo andare a colpire nuovamente la nicchia, a parlare di cose che interessano veramente a pochi e nelle quali metto metto un po' della mia esperienza, quindi nicchia della nicchia della nicchia la sigla non c'è stata e adesso cominciamo ad ogni modo oggi voglio parlarvi di un mito di una motocicletta che per me è stata un mito lo è stato per almeno un paio di generazioni del resto mito era il suo nome e no ragazzi non vi preoccupate non sto parlando dell'alfa romeo sto parlando della motocicletta a due tempi sportiva monocilindrica 125 che insieme Priglia rs ha rappresentato l'ultima emanazione concettuale di questa categoria nel cuore, nella mente e nei desideri dei giovani motociclisti. Per alcuni è stata la prima moto, per altri un anello di congiunzione fondamentale tra il cinquantino e le moto grosse, e che per la mia generazione, quella nata nel 1990, sono state per forza di cose le 604 tempi. Chi scelse di mantenere i semi manubri al centro del proprio cuore andò sulle 604 tempi. Ricordo che c'erano le Daytona 675 e la Ninja 636 che uscivano depotenziate per i diciottenni tanti fecero poi quel salto ma per la generazione precedente invece c'erano le due e mezzo sempre due tempi ma anche le tre e mezzo due tempi sì c'erano anche le le grosse quattro tempi sette e mezzo insomma c'era una scelta più variegata ed eterogenea per noi la scelta era abbastanza ridotta perché il mercato delle moto già iniziava ad andare in crisi per me per esempio è stata la prima moto che consideravo vera. Da bambino ho avuto la possibilità di scorrazzare in sella le moto da cross, sin da, sin da piccolo. Ho fatto la trafila 50-80 e con il Malaguti e il Suzuki RM. A 14 anni la mia prima moto da strada, o meglio targata, fu un HM CR50. Enduro ma non competition, la mia aveva il miscelatore. E poi a 16 anni il coronamento di questo sogno. In quegli anni che sono sembrati durare 20 anni. Parliamo di due o tre anni in cui se penso a quante cose ho fatto, abbiamo fatto, beh davvero alcuni le fanno in una vita così tante cose. Vedete, ripenso ai miei 14-18 anni e vi invito a fare lo stesso, a ripensare ai vostri 14-18 anni e non mi sorprendo dei problemi psichiatrici e non sto scherzando, psichici e psichiatrici, nei casi più gravi, che affliggono l'attuale generazione che occupa quella forbice di età. Quindi sappiate che se siete in quella fascia di età e state ascoltando questo podcast, ma anche se avete 20 anni, vi abbraccio. Vi abbraccio perché a 20 anni ascoltare questo podcast vuol dire che siete dei, dei grandi, ma vi abbraccio perché non ve la siete passata bene. Perché? Allora, pensate, e qui mi rivolgo alla mia generazione, pensate a tutte le cose che avete vissuto in quel periodo. Per la mia generazione, dal patentino del 50, ok? Le scorribande con quei monocilindrici zanzarosi, le RS50, gli scooter, gli enduro, i motardini, le prime storie d'amore, la scuola con il parcheggio strapieno di questi mezzi, la patente A a 16 anni, con la teoria della B già pronta, perché tu arrivavi a 18, avevi già la teoria della B e in un mese avevi la patente della macchina. Libertà assoluta. Ricordo che a 16-17 anni facevamo il penice andando ad incontrare culture differenti, ovvero i nostri coetanei che valicavano il passo lato Liguria e Emilia, mentre noi arrivavamo dalla Lombardia. Altro che Erasmus. Ecco, ora, immaginatevi quel periodo cancellato da una modernità che sempre più ci disgusta, ok, questo lo sappiamo, ma da due anni di pandemia. Pazzesco. Provo angoscia per loro. Immaginarmi chiuso in casa, con limitazioni abominevoli di movimento, nei due anni più lunghi della mia vita, da un punto di vista di cose che sono successe, emozioni e soddisfazione, beh, mi, mi, mi mi deprime, cioè deprime me che di quegli anni invece ho un ricordo straordinario e per me la libertà assoluta a 16, 17, 18 anni era il mito era la cagiva mito EV o Evolution l'ultima 125 di Schiranna lombarda come me, un sogno sono cresciuto con il design di Massimo Tamburini negli occhi e per me la piccola rossa di casa cagiva rappresentava l'accesso alla famiglia 916 996 le incantevoli rosse di borgo panigale che avevano rivoluzionato il design motociclistico e che dominavano nel mondiale superbike quindi qui bisogna fare un rewind la serie Cagiva mito nasce il 18 maggio del 1990 io ero nato da un mese e 13 giorni il costruttore varesino di proprietà della famiglia castiglioni infatti k GVA è l'acronimo di Castiglioni Giovanni Varese. Beh, l'azienda manda in pensione la Cagiva Freccia, sportiva monocilindrica 125 che era stata presentata nell'87 ispirandosi al design della Ducati Paso. La Paso fu la prima moto prodotta dalla Ducati a seguito dell'acquisizione del marchio bolognese da parte di Cagiva. La realizzazione della moto fu affidata a Massimo Tamburini, ingegnere e designer che diventerà leggendario per il motociclismo italiano ed era equipaggiata con il V4 90 gradi Ducati Pantaha, che nonostante fosse un motore concepito ormai negli anni 70 e all'epoca poco affidabile, da quello che raccontano le cronache dell'epoca, era il primo ed unico motore stradale desmodromico, quindi c'era già il link con la Ducati attuale Tamburini rivestì la Paso con una carenatura integrale e sulla Cagiva Freccia questo design venne ripreso, adattato chiaramente alle più ridotte dimensioni della freccia. Ma ecco qui la nostra prima Ducatina 125, la Cagiva Freccia ispirata alla Ducati Paso, stesso designer. Nel 90, nel 1990, dicevamo che la freccia andò in pensione, venne scoccata verso la pensione, un modello che era giunto nel frattempo alla, alla denominazione di C12R. Okay? La freccia se ne andò e Kaijiva rinominò la sua 125 Mito. La nuova motocicletta raccoglieva in toto l'eredità della freccia e il suo motore, rivisto e migliorato ma quello era alla fine, raffreddato a liquido e con l'iconico cambio a sette rapporti. Le Mito 1 e Mito 2, questi i nomi dei due modelli che si susseguirono tra il 90 e il 94, Mito 1 e Mito 2, con il numero scritto romano, avevano una carenatura più moderna, era ancora squadrata, era fedele ai canoni di quel periodo, cerchi tre razze, spokes, anche quelli troppo anni 80 anni 90, con due bei faritondi sul cupolino, anche quelli emblematici di quegli anni. Tant'è che negli anni a seguire tra noi giovani saranno semplicemente definite mito faritondi per distinguerle dalle mito nostre, le mito evolution. A proposito di carene, la Mito 1 usciva in due versioni: carenata e naked. Tra l'altro la versione nuda della Mito 1 non aveva cupolino, carene, semicarena era davvero nuda e per diversi mesi fu l'unica mito disponibile in quanto per problemi di produzione nella fabbrica di Schirana non arrivavano le carene e il cupolino la mito 1 convenzionale quella carenata coi i faritondi arriverà più tardi per questo motivo mancavano proprio i pezzi e sono i inghippi che purtroppo caratterizzeranno da sempre la storia del gruppo MV Augusta Cagiva che agiva in quel periodo, fine anni 80, inizio anni 90, correvano il motomondiale. classe 500 GP, la classe regina, e sui suoi prototipi e sulle tute dei suoi piloti pubblicizzava la 125 stradale, che era il prodotto di punta, perché i ragazzi erano malati per queste moto, se ne vendevano a pacchi tanto da realizzarne modelli replica, per esempio la Mito di Lawson dedicata al mitico pilota americano, quattro volte campione del mondo, che il 12 luglio del 92 all'Hungaro vinse il Gran Premio di Ungheria in sella alla C 592 e regalò alla Kajiva la prima vittoria nel moto mondiale e il primo successo ad un costruttore europeo dopo dieci anni. La Mito 2, dedicata a Eddie Lawson, fu la prima a introdurre il pistone monofascia di serie e le prestazioni di quel motore, delle quali vi parlerò a breve, crebbero ancora. Sì, perché la Kajiva Mito a inizio anni 90 era il riferimento per il mercato italiano ed europeo nelle competizioni, questo grazie ai grandi investimenti che l'azienda di Claudio Castiglioni stava facendo nella ottavo di litro di produzione campionati giovanili annessi, dove il modello era seguito con kit di preparazione ufficiali. Il progetto mito del resto era legato all'avventura di Cagiva nel motomondiale, dove riusciva a vincere anche delle gare contro i colossi giapponesi e i giovani dell'epoca sognavano insieme a lei. In quegli anni la rossa italiana era la Cagiva. Ma nel 1994 arrivò la terza serie e cambiò tutto. Sembra incredibile detto oggi, dove siamo abituati al declino, ma per quanto ci riguarda cambiò tutto in meglio. Cagiva si ritirò dal motto mondiale, ma sfornò un modello che scrisse la storia. Sergio Robbiano, designer della Ducati 916, disegnò una nuova mito che prese il nome di Evolution o EV. Seguì un nuovo processo di miniaturizzazione ispirato a Borgo Panigale e sì, a quella Ducati 916 che ritengo una delle moto più belle di sempre insieme alla MV Agusta F4 presentata nel 98. Diciamo che furono anni incredibili per il gruppo Ducati MV. Il risultato fu un'altra Ducatina 125 e a rivestire il telaio bitrave con tubolari estrusi eh, fu una Carrozzeria che portò una rivoluzione di design anche nell'ottavo di litro, grazie all'intervento del centro ricerche Cagiva e sotto la supervisione di Massimo Tamburini, fu una evoluzione sostanziale e sostanziosa, non solo estetica. La versione EV del 1994 manteneva il cambio a 7 rapporti e il piccolo 125 alimentato inizialmente da un carburatore TM da 35. Arrivava a erogare circa 34 cavalli di potenza massima a 11.000 giri di rotazione. L'accensione era elettronica, aveva forcella a steli rovesciati marzocchi da 40 mm e ammortizzatore posteriore Sachs regolabile nel precarico. I freni? erano della brembo con un anteriore a singolo disco che anche lì rimandava all'avantreno brembo serie oro della ducati 916 chiaramente con una sola pinza in questo caso la terza serie della mito 94 99 fu la serie che secondo me produsse le livree più belle e iconiche, erano colorazioni tendenzialmente bicolore, mi viene in mente quella rossa e grigia, gialla e grigia e così via, incluse quelle con i riferimenti agli storici sponsor di che agivano nelle competizioni, come per esempio la Lucky Explorer replica. Fu il modello, la Mito EV, che animò la parte centrale degli anni 90 nelle competizioni, in quella classe 125 Sport Production che formò decine di piloti e che tra la metà degli anni 80 e la metà degli anni 90 saliranno alla ribalta internazionale. I costruttori italiani si sfidavano e partendo dalle motociclette disponibili in concessionaria allestivano modelli speciali e pacchetti creati grazie alla mobilitazione di eccellenze italiane del settore, team, preparatori tecnici e ingegneri del mondo due tempi. C'erano Aprilia, Cagiva, Gilera, ma c'erano anche le filiali italiane dei giapponesi, Honda Italia e Yamaha Belgarda e i giovani piloti che salivano in sella a quelle motociclette si sfidavano in circuiti dove oggi sembra impensabile poterle vedere. Sì, si correva anche all'autodromo nazionale di Monza. Qualche nome? Dai, facciamo qualche nome. Beh, cominciamo, cominciamo con il noto con quello che ha vinto di più negli anni a venire valentino rossi vinse la sport production 125 nel 94 con la cagiva max biaggi corse la sua prima gara in carriera già 18 perché biaggi fu un pilota che iniziò veramente tardi a correre la prima gara la fece ai 18 poi vabbè, ebbe diciamo una una, una considerevole escalation visto che vinse in pochi anni quattro mondiali nella due e mezzo comunque debuttò a 18 anni con una nsr 125 sport production anno 1989 vincendo poi con aprilia nel 1990 loris capirossi stefano perugini campione sport production nel 92 davide bulega campione nell'89 papà di niccolo bulega e roberto locatelli campione sport production nel 93 con il kit sport production cioè il, il pacchetto che cagiva preparava per le competizioni la mito diventava qualcosa di veramente veloce per l'epoca tenendo conto che era pur sempre un modello di derivazione stradale ricordiamo il kit accensione fornito da Ducati Energia che sostituiva la Cocusan di serie. Eh, la centralina Ducati Energia permetteva, tra l'altro, di inserire mappature preprogrammate. Allora, i gruppi termici, quindi il cilindro, per regolamento doveva rimanere originale e il carburatore venne limitato a 28 mm. Ma era possibile lavorare internamente il cilindro. Con, a livello di luci di scarico con un rapporto di compressione che poteva essere portato a circa 13,5 a 1 le potenze reali pur con queste limitazioni reali erano di circa 35 cavalli con un peso minimo imposto di 115 kg quindi circa 15 kg meno della moto di serie poi poi nel 1999 cambiò qualcosa di importante arrivarono le normative anti inquinamento da rispettare la normativa Euro 1 e i limiti di potenza imposti in Italia per le 125 con le nuove patenti, tutte quelle cazzate lì, le prime 7 speed perché così venivano chiamate e così rimarranno mitologiche negli anni a venire: le 7 speed, ovvero le mito con il cambio a 7 marce. Comunque dicevo, le prime 7 speed depotenziate. Sono datate 97, quindi già la terza serie subì i primi depotenziamenti a libretto. Ma è alla fine del millennio che i cambiamenti diventarono definitivi e strutturali. La Mito EV subì aggiornamenti che la privarono di alcuni elementi di fascino, di indubbio fascino: ovvero il cambio a sette rapporti in luogo di un nuovo cambio a sei marce. E il carburatore venne ridotto anche per la produzione stradale a un 28 mm e veniva depotenziata in origine a 15 cavalli in ottemperanza alle nuove regole del codice della strada italiano per fortuna questo depotenziamento consisteva in una strozzatura sul collettore di scarico proprio in prossimità dell'uscita dal cilindro chi non voleva cambiare la pancia con una pensata per le alte prestazioni mi viene in mente la jolly moto che fu il regalo di natale nel 2007 ma con silenziatori in alluminio eh. quella col silenziatore in carbonio mi ricordo che costava troppo di più per un, un, uno stratino di carbonio sul silenziatore la, la pancia era la stessa le potenze erano quelle certo quella col silenziatore in carbonio era stupenda comunque Togliendo lo strozzo con una bella martellata, scalpello e martellata, e cambiando i getti del carburatore dell'orto, riecco la Mito con una potenza piena. Anche se lontana dai 34 cavalli della EV del 94. Se non erro, si era al limite con i 30 cavalli, forse 28-29. Questo comunque mantenendo il carburatore originale senza intervenire eh, sotto nessun altro aspetto. Mi ricordo ancora il giorno in cui ripotenziamo la mia Mito. Uh, credo che durò depotenziata um, sei mesi tipo sei mesi poi vi spiego poi vi spiego perché così tanto allora l'estetica della mito quarta serie rimaneva quella ok non differiva uh, esteticamente sul mercato arrivò anche la planet 1997 versione naked con meccanica e telaio della mito ispirata allo ducati monster Infatti entrambe le moto, Planet e Monster, erano state disegnate da Miguel Galluzzi, che disegnerà anche la piccola Raptor 125 che andrà a sostituire negli anni successivi la Planet, e le Raptor 650 e 1000 con motori Suzuki che affiancarono l'MV a brutale nella produzione della fabbrica di Varese. La mia mito arrivò nel 2007, avevo 16 anni, 17 da compiere, ad aprile ero entusiasta io mi, mi ricordo che mi gasavo da matti a salutare i ragazzi più grandi con le 916 996 e 998 anche la strumentazione era ispirata alla 916 e in sella alla fine vedevi quello il quadro strumenti vedevi il serbatoio rosso anche quello preso come design dalla ducati e il piccolo ammortizzatore di sterzo anche quello ti ricordava la ducati era in, se, era in sella a una ducatina ed era tutto così fantastico eravamo un bel gruppo in zona e eravamo riuniti in un forum che avevo fondato si chiamava brianza sp ovvero brianza sport production brianza il posto in cui eravamo è sport production a ricordare la categoria che nelle competizioni riuniva le 125 di produzione stradale c'erano tutti comunque motard cross Ci ci accumulava la la carta di identità, quindi per forza di cosa dovevamo avere i 120, che avevamo tutti 16-18 anni. Il gruppo contava centinaia di iscritti e facevamo motogiri per la la Lombardia e non solo, perché vi ricordo che arrivavamo al Penice a incontrare altri costumi e culture. Eravamo in giro in grupponi da 20 e 30, ricordo un raduno nelle Chese, Lecco, Cainallo, quei giri lì, dove forse eravamo addirittura 50, ci fecero un articolo sul giornale. C'era chi scannava e chi andava più tranquillo, ma comunque eravamo uno spettacolo e nel fiore dei nostri anni. Mi ricordo che si usciva in tuta e si grattavano le saponette, il tutto in cervelli non ancora pienamente sviluppati, quindi vi lascio immaginare la situazione. Il passaggio naturale a quel punto fu la pista. Con le prime giornate di prove libere moto e le garette organizzate dal Mito Club. Ben presto ci trovammo a girare per strada con le Pirelli su percorsa SC2, ottime, erano il top per strada e pista all'epoca. E con carene di scorta prese sui vari forum che cambiavamo il giorno delle pistate. Alla fine con le Pirelli tubi in e pastiglie freno adeguate la moto nei pistini tipo Castellato di Branduzzo o Lombardore, io ricordo di aver fatto la mia prima pistata Lombardore, incredibile, vabbè la moto andava benissimo. Tra l'altro, tra l'altro, pensate che tra i nostri c'era anche uno che probabilmente conoscerete o qualcuno lo conoscerà perché è diventato YouTuber, YouTuber Edo, ovvero Edoardo Mazzuoli. Lui aveva la RS 125 ed era nel Brianz SP, e lo, lo, lo faccio come Pippo Vaudo, l'ho scoperto, io no scherzo, era palesemente il più rovo di tutti in pista, cioè, mi ricordo il primo giorno tipo Viaggi, no? mise le ruote in pista tardi rispetto agli altri, un anno, un anno e mezzo rispetto agli altri se non erro, eh, ma si era capito già dalla prima giornata che ne aveva di più. Mi ricordo che cadeva spesso, però eh, eh, lo segue. Vedo che è una tendenza <ride> che ha mantenuto. Ciao, Edo, ti saluto. A proposito di cascare, eh, in realtà questa mia liaison con la Mito visse subito uno stop. Perché due settimane dopo averla acquistata, o meglio, fu un regalo di mio papà, chiaramente, come facevi 16 anni a comprare la motocicletta. Mi schiantai malamente contro l'unotto di una monovolume. Non ricordo bene il perché, perché comunque tirai una bella saccagnata, ma sfiorai anche un mio amico Bodo che saluto, lui cadde senza farsi niente ed era uomo a priglia, tra l'altro. Io invece mi ruppi lo scafoide, bacino incrinato, sfondai il serbatoio con i coglioni, il serbatoio era in alluminio e pestai la testa sul marciapiede. Non ebbi fortunatamente particolari danni, così sembra, a parte... Tre mesi di gesso allora la mina la tirai a marzo e tolsi il gesso a giugno un incubo tre mesi infiniti un lockdown dell'anima per un ragazzo di 16 17 anni All'epoca c'erano due cose: le ragazze e le motociclette, ma soprattutto le motociclette. Infatti, beh, nel frattempo andai a ragazze dato che ero ingessato, non potevo fare altro. Ma ricordo come fosse ieri, il giorno in cui finalmente la lastra diede esito affermativo. Tre controlli ci vollero. Non mi operarono dicendo, eh, se ti operiamo un mese e mezzo o due, invece col già su un mese, tre mesi di gesso, vabbè. Ogni volta era troppo tardi per essere operato. Vabbè, il giorno in cui la lastra diede esito affermativo, tolsi il gesso, avevo ovviamente un programma di riabilitazione, perché il braccio sinistro era mezzo atrofizzato dopo sei mesi immobile. Chiaramente il pomeriggio tornai a casa e saltai in sella alla mito. Mi sembra feci 80 km in giro per la Brianza, di questi 80 credo almeno la metà con il braccio sinistro appoggiato sul serbatoio. Altri tempi, credo che oggi non riprenderei più la funzione degli arti. Comunque... La mia generazione riuscì a vivere l'ultimo ruggito delle 125. Tra le sportive c'era una Priglia Cagiva, stop, il resto era, era andato. Si vedeva ancora qualche NSR usatissima, c'era la Derby GPR 125, ma era un'altra cosa rispetto alle nostre. Le nostre nascevano, dal, cioè le nostre erano nate in tempi dove non c'erano limitazioni, quindi erano sempre quelle moto depotenziate all'origine, le sdepotenziavi e tornavano, tornavano loro, tornavano le moto degli anni 90. La ciclistica era quella, il telai era quella, le sospensione erano quelle i erano quelli. La Derby mi ricordo che sì, per carità, non era terribile, però e, e si vedeva che aveva tutto. Per essere una moto da 15 cavalli pur potendola aprire, era, era indietro di telaio tutto. Di gran lunga era comunque migliore delle prime quattro tempi che si vedevano. Come la CBR 125-4 tempi, un cancellone abominevole, terrificante vederla in giro e parcheggiata di fianco alle nostre. Infatti, ogni volta mi spiacevo per i proprietari. Se avete avuto una CBR 125-4 tempi mi dispiace. Posso solo dirvi questo. Spero che poi vi siate riscattati. Allora, non c'era proprio per questo motivo, non c'era rivalità tra priglia e cagiva. Eh, ok, cioè tra chi aveva la cagiva e chi aveva la priglia. Certo, quando andavi in pista, mh, cercavi sempre di metterne una davanti all'altra, ed arrivare davanti a una Aprilia o davanti a una cagiva in base a quello che avevi sotto le chiappe, dava, dava un po' più di gusto. Anche se da che ho memoria. Le ultime Aprilia, almeno di motore, avevano qualcosa in più rispetto alle ultime Kajiva. Questo a parità di componenti stock. Se non sbaglio, un paio di cavallini per le Aprilia c'erano. Comunque, la storia della Kajiva Mito Evolution durò 13 anni, fino al 2007, proprio l'anno in cui divenne mia ricordo che in quel 2007 venne proposta una edizione in serie limitata una final edition diciamo era nero era nera oro eh, con tabelle porta numero bianche a me personalmente non è mai piaciuta perché sarà che sognavo le ducati rosse eh, e poi eh, mentre per le full red tutte rosse, cioè le Mito tutte rosse c'erano gustose promozioni perché ufficialmente la moto era uscita di produzione. La Nero Oro invece era la novità dell'anno, era una Final Edition e veniva venduta a prezzo pieno. Quindi diciamo due piccioni con una fava. Si pagava di meno a me piaceva di più. L'unica livrea per la quale avrei rinunciato al Rosso era la Lucky Explorer ma non veniva più prodotta da tempo. Le ultime Lucky erano le Seven Speed. Vado a memoria, se non erro il listino della Mito era 5200 ed era la cifra alla quale veniva venduta la nero e oro 3009 se non sbaglio la rossa che mio papà mi regalò da Sakimoto storico concessionario di Milano in via Tolstoi che aveva una EV rossa in pronta consegna e che trovai sapendo già usare benissimo internet voglio dire, avevo cos'è, 16 anni, avevo un forum quindi non era stato difficile trovare le Moto usate online: cioè, non è che eravamo nell'età della pietra, eh. siamo mica boomer. Comunque, piccolo aneddoto: la Kagiva Raptor 1000 che ho acquistato un paio di mesi fa venne acquistata dal primo proprietario proprio da Sakimoto. Ha tutto libretto, portachiavi ancora di Sakimoto. E oggi Sakimoto non c'è più. Mi sembra che dopo la scomparsa del fondatore il concessionario abbia chiuso e la struttura sia stata addirittura demolita per far spazio a una palazzina residenziale questo è quello che ho visto su Street View non mi sono recato di persona però mi sembra che ci sia una palazzina quindi epoche che si chiudono epoche che si chiudono epoche che si chiudono anche perché l'ultimo decennio degli anni 2000 vedeva le vendite delle 125 a picco era un calo costante mese per mese il mercato delle moto in generale era in crisi si iniziavano a vendere solo scooter in quegli anni le normative anti inquinamento diventavano sempre più stringenti. Il gruppo MV Agusta, che non se l'è mai passata bene in realtà, decise di utilizzare definitivamente il marchio MV Agusta che aveva rilanciato in maniera sontuosa con la F4 e con le Brutale e di mandare in pensione il marchio Cagiva proprio con la mia attuale Raptor 1000, l'ultima a marchio Cagiva prima di produrre solo MV. Ma non dopo, un'ultima versione della Mito. Nel 2008 venne presentata la SP525, quinta serie del Mito. Una versione completamente ricarenata, oddio, parzialmente ricarenata, diciamo, con un'estetica che rimandava alla C594 di John concischi l'ultima cagiva del motto mondiale. Aveva un carburatore elettronico dell'orto ECS una particolarità che aveva permesso a Kajiva di omologarla Euro 3, si trattava della versione stradale della motocicletta che negli anni precedenti era stata presentata per correre l'ultimo monomarca 125 firmato Kajiva, il trofeo del 2006. Le carenature laterali e il serbatoio restavano quelle della Mito EV ok erano gli stessi cambiavano cupoline codone gli specchietti e vabbè le frecce che erano più piccole e moderne mentre l'IV montava delle frecce veramente grosse veramente anni 90 che era ovviamente tra le prime cose a saltare tra noi giovani scapestrati insieme al portatarga inclinato che mi è costato anche una multa il resto tutto uguale solito telaio storico solita ciclistica soliti freni allora, vi dico la verità: a me la SP525 non piaceva. Trovo la linea della Mito EV quella perfetta. Infatti, simpaticamente l'avevamo soprannominata maialino. <ride> Perché le due prese d'aria abbinate ai fari stradali non erano un granché. Ma era, il, era la combo fari-prese d'aria che stonava. Come il prototipo della prima HGV F4, la moto che farà da incubatrice alla futura mv agosto f4 poi si sa i gusti sono gusti ma diciamo che senza i fari stava bene con i fari ma non mi piaceva a proposito di mv una delle colorazioni della mito sp 525 era proprio la grigio rossa in stile f4 molto molto bella quella ma ormai l'epoca Era finita non so quante SP525 vennero vendute, ma molte poche la produzione cessò ufficialmente pochi anni più tardi soltanto perché avevano una marea di pezzi ancora da smaltire non per altro motivo: non per altri motivi. Avevano un sacco di di carene in casa. Eh, Se le avessero finite nel 2009, la produzione sarebbe cessata nel 2009. Molto semplice, ma si concluse tutto in maniera inappellabile sia l'epoca delle 125 due tempi sia l'attività del marchio cagiva. anche aprilia nel 2014 dichiarò ufficialmente conclusa l'esperienza della rs 125 due tempi introdotta nel 2006 con il nuovo design ispirato alla rsv 1000 restyling e poi alla rsv4 ma non si vendevano più queste motociclette poco da dire pochi giovani eroi facevano questo tipo di scelta e a quel punto era meglio attingere al mercato dell'usato che era straripante perché i 125 tu li usavi due o tre anni e poi li vendevi passavi alle 600 un mercato che chiaramente oggi sta esplodendo da un punto di vista dei costi sono finiti, sono finiti da parecchio tempo i tempi in cui su subito.it si trovavano le faritondi prontopista 500 euro e magari chiudevi a 400. Così come quelli delle EV a 1000 euro scarsi o le 7 Speed a 1300 400. Eh, non si fanno più quegli affari. Qualche affare potrebbe trovarsi ancora, ma mi sa, fuori dal circuito di internet. E stando attenti ai telai radiati o peggio ancora rubati, perché fidatevi che ce ne sono, finti furti, storie del genere. Oggi trovo Mito EV in vendita al prezzo del nuovo del 2007 se non ha più cresceranno ancora mi domando ma ma di 125 in giro ce ne sono tanti certo all'epoca facevamo anche molti incidenti eh? alcune finivano in pressa ma non mancano di certo così come i ricambi che sia arrivato il momento di andare a caccia di una vera occasione e mettersi in garage un 125 due tempi italico che sia cagiva o apriglia ma ma vedete voi Sicuramente me lo terrei. Cioè, nel senso, se già lo avete, tenetelo. Per gli acquisti, ma io non sono responsabile dei vostri financial mistakes. Ricordatevelo. Quindi vi vedo già che avete le ditine che vanno sul motto.it, il subito.it a cercare a mettere l'alert. Eh. Vi vedo, vi vedo, state attenti. Io non c'entro un cazzo. Il cioè, problema è che poi vinta la colpa me che ascoltate gli episodi e comprate le cose. Eh. Mi raccomando, siate responsabili. Compratele compra, 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 compra compra. ottimo, ottimo ragazzi beh, siamo arrivati anche oggi alla fine spero che questo episodio vi sia garbato spero di avervi di avervi fatto un un po' emozionare dai, perché comunque queste cose non è facile trovarle, questi racconti questi, adesso si parla solo di di stronzate, madonna Ho visto Lake, ma Non sono andato, ma ho visto Lake, ma l'altro giorno Ragazzi Eravamo da spararsi Mamma mia, mamma mia Chinatown ormai l'Akma E ormai siamo un po' chissà, chissà No, stavo pensando, ormai siamo un po' dei boomers Un po' siamo, siamo un po' dei matusa Che pensiamo ai vecchi tempi andati E tutto è peggio adesso, mentre prima era meglio Come, come dicono tutti i vecchi Ma ragazzi è così Andate a vedere cosa c'era ma quest'anno Bene, quindi io vi saluto un grande abbraccio da balco iscrivetevi al podcast in full gear sul vostro canale sulla vostra piattaforma di ascolto preferita iscrivetevi anche su youtube dove ricarico questi episodi iscrivetevi al gruppo telegram e un saluto ci vediamo nel prossimo ci sentiamo nel prossimo episodio ciao e niente sigla perché mi ha rotto le palle quindi godetevi la fine base, fine base royalty free royalty free, senti che roba